0: Standpunkte. Zur Person mit unserem heutigen Gast, Professor Lüder Gerken. Lüder Gerken ist Ökonom und Vorsitzender des Vorstandes des Zentrums für Europäische Politik in Freiburg. Das Zentrum für Europäische Politik ist der europapolitische Think Tank der Stiftung Ordnungspolitik. Ein milliardenschweres Konjunkturpaket soll die wirtschaftliche Krise der Europäischen Union mildern. Wie sind die Erfolgschancen dieses Rettungspaketes und wie ist die Schuldentragfähigkeit der Mitgliedsländer der Europäischen Union zu bewerten? Manfred Kurz, Leiter der politischen Repräsentanzen der Wirt-Gruppe, hat bei Professor Lüder Gerke nachgefragt.
1: Einen schönen guten Tag aus dem Wirtshaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott nach Freiburg zum Zentrum für Europäische Politik in Freiburg treffe ich meinen heutigen Gesprächspartner Professor Lüder. Gerken an. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Zentrum Europäische Politik. Herr Professor Gerken ist uns bei Würz seit vielen, vielen Jahren ein wertvoller Ansprechpartner in allen ordnungspolitischen Fragen und für mich ein wertvoller Ansprechpartner eben wegen der Analyseschärfe des Zentrums für Europäische Politik, was die europäische Gesetzgebung angeht und ganz besonders in ihrer Folgewirkung. Herr Professor Gerken, die Zeiten sind herausfordernd. Alle politischen Maßnahmen, hat man den Eindruck, sind bestimmt durch die Corona-Pandemie. Sie lösen gleichzeitig ein gewaltiges Konjunkturpaket aus, national und europäisch. Ordnungspolitische Effekte sind nicht auszuschließen und um diese geht es mir eben auch. Also nach einer ärztlichen Gewissheit, dass die Bundesregierung wie jeder kluge Arzt sicherstellen muss, dass die Behandlung in der Notaufnahme nicht in einer chronischen Therapie endet. Was ist Ihre Meinung dazu?
2: Ich denke, dass ähm, der seit dem Zweiten Weltkrieg einmal die Rückgang der Wirtschaftsleistung staatliche Maßnahmen erfordert, ist unstreitig. Wir stehen allerdings auch vor der Herausforderung und dem Problem, dass wir gar nicht genau wissen, wie wir am besten agieren sollten, wie groß die Volumen sein sollten, mit denen die Volkswirtschaft gestützt wird und ähm, wie die Stützung aussehen sollte. Es gibt ja einen eine ganz große Menge von verschiedenen Maßnahmen, die auf nationaler wie auf europäischer Ebene vorgeschlagen, teilweise beschlossen worden sind. Man versucht auf diese Weise zum einen flächendeckend die Volkswirtschaften zu erreichen, zum anderen aber auch sehr sektorspezifisch vorzugehen. Inwieweit das jeweils Erfolg haben wird, das lässt sich heute in keiner Weise abschätzen. Nehmen Sie nur die Gastronomie. In einigen Unternehmen geht es blendend, die sich durch die staatliche Zuwendung bestens stehen. Etwa, weil die keine Pacht bezahlen müssen und ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit oder äh, konnten oder einen Familienbetrieb sind. Äh, die haben äh, die Zuwendung des Staates nutzen können, um eine Terrasse neu zu pflastern oder Ähnliches zu machen. Andere haben allergrößte Probleme ähm, und werden trotz der im staatlichen Zuwendung der Zuschüsse nicht überleben können. Also es ist eine ganz große Bandbreite von, von, von Entwicklungen äh, und der Staat wird sicherlich nicht äh, zu
1: 100% Prozent genau agieren können. Es wirkt fast zwanghaft, dass eben nationale Konjunkturhilfen notwendig sind, in dem Maße, wie diese Konjunkturhilfen zu beobachten, auf der ganzen Welt gegeben werden, nämlich international. Das heißt, das Level Playing Field verändert sich dadurch natürlich schon, wenn etwa Unternehmen in Nachbarländern staatlich gestützt werden, dann können wir uns dem wohl nicht entziehen. Das ist so. Gleichzeitig ist es auf nationaler deutscher Sicht, geben eine Einschätzung von Bundesfinanzminister Scholl, dass es sich dabei um ein klassisch sozialdemokratisches Konjunkturpaket handeln würde. Und da ist nach meiner Beobachtung Vorsicht geboten.
2: Was ist klassisch sozialdemokratisch? Was ist nicht sozialdemokratisch? Das ist natürlich auch ganz schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Kurz, aber aus meiner Sicht ist in der jetzigen Situation Ordnungspolitik hin oder her schon eine, ein ein spending angebracht. Ob das in diesem Volumen notwendig ist, ist eine andere Frage, ob die, wie ich es eben schon sagte, die spezifischen Maßnahmen das Gelbe vom Eisen ist auch eine andere Frage. Es geht natürlich auch um die Frage, was macht die europäische Ebene, was macht die Europäische Zentralbank? Und wir haben ja eine, eine unglaubliche Menge an, an Maßnahmen, die in der langen Frist hochgradig problematisch wirken werden, gerade was, was die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank angeht. Und da lässt sich in keiner Weise heute abschätzen, wie man aus und was das Level-Playing-Field angeht, haben Sie natürlich vollkommen recht. Ähm, allerdings haben wir da auch die Situation, dass was ähm, die Verteilung der nationalen Konjunkturprogramme angeht, Deutschland mit Abstand äh, den größten Trocken hat, äh, im Vergleich zu anderen Ländern, mit weitem Abstand folgenden Frankreich und Italien und äh, dann nochmal mit weitem Abstand Spanien und das war es im Grunde genommen, was die Volumina angeht. Also äh, auch hier haben wir natürlich aufgrund der Finanzstärke äh, des deutschen Fiskus ähm, andere äh, Volumina, andere Möglichkeiten als äh, Länder wie Italien, die ohnehin schon vorher am Rand der Zahlungsunfähigkeit gestanden haben könnten, so muss man es hier sagen, oder stehen würden, wenn es nicht äh,
1: EZB-Maßnahmen gäbe. Das ist von Scholz klassisch sozialdemokratisch charakterisierte Konjunkturpaket bezieht sich natürlich auf auch auf äh, die Stärkung des Einflusses des Staates auf seine Bürger. Also wir werden enger an den Staat geführt. Der Staat weitet seinen Einfluss aus und das wird er auch über Steuern tun. Und ganz besonders Steuern, die eine jetzt eine Generation betreffen, die noch gar nicht in, Brot, in Lohn und Brot ist. Das steht außer Frage,
2: ja. Das steht außer Frage ähm, und es wird auch ähm, sicherlich dazu kommen, dass bestimmte Fördermaßnahmen äh, nicht äh, 2021 auslaufen werden. Man wird weitermachen und äh, auf diese Weise wird die Abhängigkeit vom Staat äh, in etlichen Bereichen der Volkswirtschaft sicherlich nicht, nicht zurückgehen.
1: Was gesellschaftspolitisch durchaus zu Verwerfungen führen kann, wenn es eben über eine Generation entschieden wird, die folgt man äh, dem, der europäischen Modellrechnung, dass die europäischen Konjunkturhilfen Konjunktur ab dem Jahr 2028 getilgt werden sollen auf eine Dauer von 30 Jahren bis zum Jahre 2058. Bis dorthin sind wir alle, die wir jetzt in der Entscheidungsgewalt stehen, nicht mehr auf dieser Erde.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, allerdings ist die Strategie der Europäischen Kommission ja auch eine ganz andere. Äh, man will nicht nur in der aktuellen Konjunktursituation etwas unternehmen, sondern wir gleichzeitig auch Flöcke einschlagen, um sich dauerhaft ähm, äh, ein deutliches Plus, an Einfluss zu sichern, etwa über die Verschuldungskompetenz. Und man ist ja auf dem besten Wege, das noch hinzubekommen. Bislang darf die Europäische Union sich nicht verschulden. Und jetzt haben die Vorschläge der Europäischen Kommission, aber auch der Vorschlag von Merkel und Macron, eben doch zum Inhalt, dass die Europäische Union sich verschuldet.
1: Ja, das passiert zum ersten Mal und ist eigentlich ein Paradigmenwechsel. War vorher undenkbar. So war vorher undenkbar, in der Corona-Pandemie wird eben auch diese Passion geschleift. Und ich Kann genau. gehe mal davon aus, dass es nicht bei diesen 500 Milliarden erster Trosche der Schuldnachnahme bleiben wird, sondern es wird sich verselbstständigen und fortsetzen. So, so auszugehen. So, Aber die
2: Rückzahlung, die ja beschlossen werden soll von 2028 bis 2058, lässt sich ja dann auch stemmen, indem weitere Schulden aufgenommen werden. Sie haben im Grunde genommen nur drei Möglichkeiten, das Geld zurückzubezahlen. Möglichkeit 1, Sie kürzen die Ausgaben im europäischen Haushalt. Das scheint mir politökonomisch mehr oder weniger ausgeschlossen. Option 2, Sie stocken die Mitgliedsbeiträge auf. Das wird zu großen Widerständen gerade im Norden Europas führen, aber auch im Süden Europas. Option 3, die Europäische Union bekommt eine eigene Einnahmequelle wie zum Beispiel eine Digitalsteuer oder, was ja auch eine Diskussion ist, eine ähm, CO2-Steuer ähm, auf, auf Importe und dergleichen mehr. Ähm, und wenn alle diese drei Optionen ausscheiden sollen, dann bleibt nur äh, die Option, äh, dass man äh, die Schulden, die man hat, durch neue Schulden äh, refinanziert.
1: Also in die Zukunft vertagt unter mit genau, genau, weiter, weiter genau. Mithilfe der Europäischen Zentralbank und sprich der Nationalen Notenbanken, die Dauer natürlich dann auch an Einfluss verlieren werden, die Notenbanken. Dann, wenn das
2: ist ja ein ganz großes Problem, die, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Ein, ein
1: anderes Thema. Ein anderes Thema, aber das Bundesverfassungsrecht ist nicht äh, umsonst darüber gestolpert. Hat also seinen Hintergrund. Nein. Es geht dann schlicht, schlicht, schlichtweg nur noch um, um, um die Schöpfung immer neuen Geldes mit allen Gefahren auf was eine Inflationierung angeht.
2: Bundesverfassungsgericht stand ja vor dem Dilemma, äh, auf der einen Seite die Unabhängigkeit der Notenbank respektieren zu müssen, also in die inhaltlichen Entscheidungen der EZB nicht eingräbchen zu dürfen und andererseits doch äh, mehr oder weniger offensichtliche Rechtsverstöße äh, anzuprangern. Und man hat dann versucht, einen Aussicht zu finden, indem man nicht das Ergebnis der EZB kritisiert. Dieses gigantische aufkaufprogramm sondern indem man kritisiert hat, äh, dass das Verfahren nicht angemessen gewesen, yes. nicht recht recht rechtmäßig gewesen sei. Ja, äh, das ja, wird ja. aber die EZB nicht daran hindern, äh, diesen Kurs weiter zu verfolgen. Und man hat ja auch gesehen, äh, dass auch das äh, neue PET Programm gegen die Pandemie inzwischen auch substanziell aufgestockt worden ist um, ich glaube, sechs Milliarden Euro. Also äh, von daher die EZB wird sich von ihrem Kurs durch das Bundesverfassungsgericht nicht abbringen
1: lassen. Bestimmt nicht. Aber folgt man dem, EZ, dem, dem Urteil, dem Karlsruhr Urteil, ist die EZB nun gehalten und vielmehr fast schon gezwungen, dem Bundestag vor seiner Entscheidung mehr Informationen zukommen zu lassen. Nun gut. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, spricht diese gewaltigen Summen an. Geldmitteln, die verlangen fast zwingend nach einer Begleitung, ganz besonders äh, was äh, den Verlauf dieses Europäischen Recovery Funds angeht. Da stellt sich die Frage, und würde man einen, einen, einen unternehmerischen Maßstab anlegen, wie soll das Ge all dieses Geld, diese riesigen Summen ausgegeben werden, an wen soll sie ja ausgegeben werden und vor allem äh, mit welchem Erfolg, sprich, verfügen wir derzeit auf der europäischen Ebene über das Instrumentarium, das ähnlich entscheidet, wie ein Unternehmen entscheiden würde bei der Finanzierung ihres Unternehmens, wo eben erstmal eine Marktanalyse vorausgehen muss, danach eine Projektierung, dann eine Feststellung des tatsächlichen Kapitalbedarfs. Dazu gehört auch die Tranchen der Auszahlung und vor allem eine Begleitende Erfolgskontrolle mit eventuellen Korrekturen oder auch Sanktionen. Also nicht von ungefähr kommt die Erfahrung, dass eben viel Geld, das durch Brüsseler Hände geht in die Mitgliedsländer, folgt man Olaf, dem Betrugskommissariat der Europäischen Union, zu etwa 8% versandet. Wie kann dem entgegengewirkt werden? Verfügen wir europäische das Instrumentarium, das rechtliche Instrumentarium da dagegen zu halten?
2: Das ist äh, eine hochpolitische Frage, Herr Kurz, äh, und sie wird auch politisch entschieden werden. Ähm, die Europäische Kommission hat ja vorgeschlagen, dass ein Großteil ihres geplanten Programmes von 750 Milliarden Euro über eine, das ist wieder so ein schönes Wort, eine Aufbau- und Resilienzfazilität finanziert werden soll. Alleine diese Fazilität soll 560 Milliarden Euro äh, ausmachen und man will sie äh, in das europäische Semester einbetten. Das europäische Semester ist vom Prinzip her sinnvoll. Ähm, das funktioniert im Wesentlichen so, dass zum Ende eines Jahres die Europäische Kommission eine wirtschaftspolitische Analyse durchführt. Wie sieht es in den einzelnen Staaten aus äh, mit den wirtschaftlichen Reformen? Äh, fragt auch, ob ein makroökonomisches Gewicht besteht, ob die Haushalts- und Strukturpolitik solide ist und so weiter und so fort und macht daraus einen Jahreswachstumsbericht und leitet dann politische Leitlinien an den Rat, an den Ministerrat weiter, der gemeinsam mit dem Europäischen Parlament dann sich an den Europäischen Rat der Regierungschefs wendet, die dann darüber zu beraten haben. Die Mitgliedstaaten müssen dann ihre Ziele vorlegen, wie, was sie wie reformieren wollen, wie sie ihre Haushaltspolitik gestalten wollen und daraus macht die Europäische Kommission dann länderspezifische Empfehlungen, ähm, welche Reformen ein Land äh, durchführen sollte, wie die Haushaltspolitik gestaltet werden sollte und so weiter und so fort. Das geht dann aber wieder an den Rat und den Europäischen Rat, äh, wo die Mitgliedstaaten sitzen und da macht man dann zum zweiten Mal schon in diesem Verfahren äh, unter Umständen den Bock zum Gärtner. Ähm, und ähm, die empfehlen dann gemeinsam, äh, was zu tun ist, was die Mitgliedstaaten unternehmen sollten. Das ist das, der Prozess des europäischen Semesters und in das sollen jetzt diese 560 Milliarden integriert werden. Äh, durch die Blume äh, kommuniziert man den nordeuropäischen Staaten, äh, dass es nur Geld geben soll, wenn sich die Mitgliedstaaten des Südens an diese länderspezifischen Empfehlungen im europäischen Semester halten. Das, das ist ein, ein Köder, den man den, den sparsamen vier, aber auch anderen äh, eher zurückhaltend eingestellten äh, nordeuropäischen Staaten äh, die Zustimmung abkaufen möchte. Ähm, die große Frage ist, äh, ob dann wirklich, wenn ähm, diese 560 Milliarden beschlossen worden sind und schließen können, ob dann wirklich der Prozess so funktioniert, dass einem Land, das die Reformen nicht durchführt, äh, die empfohlen worden sind, dann der zu zugedreht wird. Und da habe ich meine ganz ehrlichen Zweifel. Wir haben es ja in den letzten Jahren gesehen, dass auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt ähm, ein zahnloser Tiger war. Ähm, obwohl er harsche ähm, äh, Gegenmaßnahmen enthalten kann, Sanktionen enthalten kann, sind diese nicht verhängt worden, obwohl die Voraussetzungen gegeben waren. Und ähnliches ist auch hier zu erwarten. Und die südeuropäischen Staaten, allen voran Italien, aber auch Frankreich machen massiv Druck, dass die, diese 750 Milliarden und insbesondere die 560 Milliarden, die ich eben erwähnt habe, möglichst bedingungskonditionen freigewährt werden.
1: Also was am
2: Ende rauskommt, steht in den Sternen. Aber egal was rauskommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass einem Land der Geldhand zugedreht wird, wenn die länderspezifischen Empfehlungen
1: nicht durchgesetzt werden, umgesetzt werden. Also bestätigt, ja, in beunruhigenderweise, meine Beobachtung über das europäische Semester über die letzten Jahre, denn letztlich sitzen ja bei der finalen Entscheidung die Sünder mit am Tisch im Rat. So ist es. Genau. Und, äh, und da wird es dann wirklich... Beurren. Und bislang gibt es keinen
2: Sanktionsmechanismus. Nicht? Die Mitgliedstaaten genau. äh, sollen die Empfehlungen berücksichtigen. Genau. Und wenn auch bei ihrer Beschlussfassung über den Staatshaushalt. Aber und wenn äh, sie tun, es nicht tun, ist eine andere
1: Frage. Und wenn sie es nicht tun, wird es trotzdem abends. Und... Äh, und so hat man eben die letzten Jahre ganz besonders, um es beim Namen zu nennen, in Italien versäumt, wohl auch aus innenpolitischen Gründen, wirkliche Arbeitsmarktreformen durchzuführen. Und ähnlich wie eben auch in Frankreich Präsident Macron mit seinem Reformprogramm im Laden gescheitert ist. Stichwort Gelbwestenproteste. Und dann wird es insofern spannend, denn gerade in diesen enormen... Krisenzeiten, an dem die Europäische Union wieder einmal vom Zerbrechen steht, ist sie dringend auf die Zustimmung und die Akzeptanz seiner Bürger, und zwar in EU 27 von Finnland bis nach Malta und von Estland bis nach Portugal, dringend ausgewiesen. Wie soll man etwa eine, eine alleinerziehende kroatische Alpenpflegerin dafür gewinnen, dass sie ihren Solidarbeitrag leisten soll, etwa für das Rentenprogramm der französischen Eisenbahner. Solidarität wird da schon sehr strapaziert. Dabei ist Solidarität schlichtweg keine Einbahnstraße. Also man darf tatsächlich wirklich mit Fug und Recht erwarten dürfen, dass die reformunwilligen Länder nun wirklich nachvollziehbar gewisse Entwicklungsschritte einleiten müssen, bevor die nächste Drosche kommt. Aber Sie haben es auch festgestellt, wir haben da kein kein äh, Instrumentarium davon, das sind wirklich die, die Ratschläge des Europäischen Rates. Und auch vor diesem Hintergrund betrachtet, halte ich eine Reform der europäischen Verträge für zwingend geboten.
2: Was wollen Sie reformieren? Ähm, ich, ich stimme Ihnen natürlich zu, dass äh, die äh, Instrumentarien, die wir haben, äh, in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie nicht ausreichten. Ähm, nur, es, es gab ja auch Reformen der Stabilitäts- und ist. Nach der großen Krise vor zehn, acht, acht bis zehn Jahren ist er reformiert worden und ähm, man hat versucht, ihn zu schärfen, ähm, aber es ist nicht gelungen, ihn so zu schärfen, dass er wirklich zu einem scharfen Schwert geworden ist. Und ähm, jetzt wird die Corona-Situation natürlich ganz erheblich ausgenutzt, ähm, um ähm, Maßnahmen jetzt durchzudrücken, Gelder zu bekommen, die sonst niemals geflossen werden und auf diese Weise. Schaden einzuschlagen, also die Schaden zu schlagen, die später nicht mehr geschlossen werden können. Da ist die Verschuldungskompetenz der Europäischen Union eines, da sind die Zuwendungen an Bedürftige in Anführungsstrichen, Staaten ein anderes. Was mich auch in einer gewissen Weise besorgt macht, ist der Umstand, dass wir ja mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus durchaus Instrumente haben die zunächst einmal eingesetzt werden könnten. Es gibt Kreditlinien des europäischen Stabilitätsmechanismus, die von bedürftigen Staaten genutzt werden können. Der ESM hat die Möglichkeiten, diese Kreditlinien zu gewähren. Man muss sie im Grunde genommen nur beantragen. Die können sogar weitgehend bedingungsfrei gewährt werden. Gleichwohl hat Italien vehement erklärt, apodiktisch erklärt, wir werden diese Kreditlinien nicht beantragen. Warum nicht? Ähm, ja, Sie
1: haben Sorge vor der
2: Troika, Sie haben Sorge vor der Troika, ja. wobei natürlich jetzt in den ersten, ähm, diese Kritiken können bis maximal zwei Jahre gewährt werden, zunächst mal ein Jahr und dann noch einmal ein Jahr Verlängerung, weitgehend bedingungsfrei. Das heißt, die Troika wird äh, in den nächsten zwei Jahren nicht in Rom auftauchen. Der Punkt ist allerdings, dass wenn nach zwei Jahren diese Kreditlinien, wenn sie denn beansprucht worden sind, wenn dann die Kredite nicht zurückgezahlt worden sind, dann muss ein ähm, Reformprogramm durchgeführt werden äh, mit entsprechenden Verpflichtungen äh, des, des, ähm, des jeweiligen Staates. Und dann kann die Troika in der Tat äh, oder wer immer dann auch die, die Umsetzung der Reformen kontrolliert, in Rom vorstellig werden. Und diese, äh, diese Vehemenz, mit der Italien sich geweigert hat, die Krediten in Anspruch zu nehmen, zeigt mir, dass sicherlich nicht zu erwarten wäre, dass Kredite, die heute aufgenommen werden, in zwei Jahren zurückgezahlt werden können. Das ist die logische Konsequenz dessen, was, was die italienische Regierung gesagt hat. Wir sind nicht in der Lage oder nicht bereit, Kredite, die äh, heute gewährt werden, in zwei Jahren zurückzuzahlen.
1: Sie steht zu befürchten? Wie umgekehrt als Folge daraus eben auch zu fürchten besteht, dass den Bürgern, besonders den Bürgern der Nordländer, der Glaube an der Europäischen Union weiter verloren geht und die uns schlichtweg von den Fahnen gehen. Also noch dies nicht ausgeschlossen, dass es eben populistische Strömungen nicht nur in Italien gibt, eben durch Lega Nord, und, äh, sondern eben auch in Nordeuropäischen oder vor allem in den Visegrad-Ländern, äh, das heißt, die, ja, die in, jedem,
2: in jedem Land gibt es eine antieuropäische Partei, in den Niederlanden sogar zwei. Und je nachdem, was jetzt auch mit einem Rettungsprogramm herauskommen wird und wie hoch die Last in Deutschland sein wird, die zu schultern sein wird, wird man sehen müssen, wie sich das auf das Fehlerverhalten auswirkt in der Tat.
1: Wir sind nun vor einer Situation, die uns förmlich dazu zwingt. Die Wirtschaft in Gang zu bringen, den Motor anzuwerfen. Ansonsten sind wir völlig jenseits nur einem Hauch einer Möglichkeit, diese Kredite wieder so, wenigstens auch im geringen Umfang, so zurückzubezahlen, dass die nachfolgende junge Generation nicht noch mehr über die Maßen beteiligt wird. Denn das hat ja nun wirklich ganz konkrete Einfluss auf deren individueller Lebensplanung, wenn die nächsten 30 Jahre schon mal zu mindestens 20 Prozent ihrer Steuerleistung in Haftung stehen. Das heißt, eine Demokratisierung in der Europäischen Union muss gleichzeitig äh, etwas zurückstehen. Und der andere Effekt, ganz besonders vor der neuen Herausforderung der Europäischen Kommission, sprich Green Deal, äh, mit jeder steigenden äh, Wirtschaftsleistung, mit der Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, das GDP ist gleichzeitig der CO2-Ausstoß zwingend verbunden. Also das scheint mir so die Quadratur des Kreises zu sein, äh, gleichzeitig dieses unglaubliche Umwelt- und Klimaschutzprogramm der Kommission von der Leyen äh, zu realisieren und die Wirtschaft am Laufen zu halten, den Schlot am Rauchen zu halten, denn alle Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die sind ja zunächst mal unter dem Diktum zu sehen der Wiedererholung der europäischen Wirtschaft. Das heißt rauchende Schlote. Ein Widerspruch in sich. Da dürfen wir beidermaßen, Sie in Freiburg und ich in Berlin, darauf gespannt sein, wie sich die klimapolitischen Ziele unter diesen Vorzeichen erreichen lassen werden. Haben Sie, ein, haben Sie eine Idee dazu?
2: Ein Großteil des Programms soll ja so kanalisiert werden, dass es den Green Deal umzusetzen hilft. Es wird also viel Geld fließen in Aktivitäten der Volkswirtschaften, die nachhaltig in sind, die grün sind und so weiter und so fort. Auf nationaler Ebene geschieht Ähnliches. Die Franzosen haben das derzeit in der Planung, wir Deutschen haben es in der Planung, dass die Pkw-Kaufprämien ja nur für Elektrofahrzeuge gewährt werden, nicht für die, die traditionellen Kfz. Das sind alles solche Dinge, mit der man versucht, jetzt auch dieses gigantische Konjunkturprogramm, sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene, an den Green Deal anzupassen. Ja, es bleibt ein Versuch. Das ist, das ist die Marschroute.
1: Es bleibt ein Versuch, ein ehrenwerter Versuch. Hoffen wir beide, dass nur 50 Prozent dessen gelingt, was prognostiziert wird, was politisch gewollt wird. Ansonsten erfüllen wir eben diese, diese Klimaziele und die Emissionsziele nicht. Denn eins ist doch auch klar: Das Geld aus dem staatlichen Konjunkturprogramm, das jetzt etwa Tschüssengrupp erhält das verwenden die doch nicht für die Erzeugung von grünen Stahl, für die Wasserstofftechnologie. Da wird zunächst mal die bestehenden Anlagen durchfinanziert und der Verlust von Arbeitsplätzen zu vermeiden versucht. Also, wie auch immer, Professor Gergen, ich sehe voraus, wir werden in Zukunft immer wieder mal Gelegenheit haben, uns zu unterhalten. Denn alles, was wir jetzt erleben, ist Work in Progress. In ein oder zwei Jahren muss eine Bilanz gezogen werden und vielleicht stehen wir dann wieder vor völlig anderen ordnungspolitischen Maßnahmen. Und spätestens dann sind Sie wieder gefragt und ich würde Sie bitten, auch dann wieder herzlich mein Gesprächspartner zu sein, so wie es heute war. Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Moment, wünsche Ihnen alles Gute in Freiburg und darüber hinaus. Auf Wiedersehen. Ihnen alles Gute nach, nach Berlin und einen ganz herzlichen Gruß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Wir danken Ihnen für das Zuhören. In der nächsten Folge ist Professor Reinhold Wirth zu Gast. Professor Reinhold Wirth, Patron des Unternehmens Wirth, spricht mit Manfred Kurz, Leiter der politischen Repräsentanzen der Wirth-Gruppe, über die Folgen der Corona-Pandemie und unternehmerische Lösungsansätze. Wirth-Standpunkte – eine Produktion der Repräsentanzen der Wirth-Gruppe